0: Tak já vám při dobré ráno. Jak už vidíte, podle toho programu je před námi důležitá téma, které se týká manželství, ale věřím tomu, že je svobodní. A z toho budou mít mnohý užitek. A tak pojďme se sklonit k modlitbě a prosit našeho pána o požehnání, o to, aby, aby působil skrze ten text svého slova. Prosit ho o to, aby, aby jednal v našich srdcích tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi Bůh, který je všemohoucí, který je svrchovaný. Jsi to ty, který si ustanovil manželství, pane. Děkujeme ti za to, že jsi to ty, který, který nás vedeš, pane. Prosím tě za to, aby ty jsi dával moudrost, pane, aby jsi mi dával moudrost při tom kázání. Prosím tě také, aby jsme měli otevřená srdce, pane. Prosím tě za to, aby... aby a jsme Tě oslavovali, pane, aby jsme byli přítomní celou myslí, pane, celým srdcem. Prosíme Tě za to, aby Ty jsi byl oslavený. Amen. Tak před námi je text Božího slova. Jsme zase zpátky v efeským. Tak minule jsme mluvili, nebo minule možná jako 5. 6. týdnů zpátky jsme mluvili o božích atributech, tak dneska se vracíme zpátky do knihy Efeským, tak už jsme v páté kapitole, blížíme se téměř k závěru páté kapitoly, ale určitě zůstaneme v tom textu, který je před námi několikrát, dvakrát, třikrát ještě určitě zůstaneme. Tak dnešní kázání nese název Význam a základ manželství tak je před námi kázání o manželství, které Bůh ustanovil jako prvodní základní instituci. Jo, jako prvodní základní instituci. Jen si představte, dřív než tu byla jakákoliv vláda, dřív než tu byla jakákoliv společnost, dřív než tu byli psychologové a manželští poradci, Bůh ustanovil manželství. Tak viděl, že není dobré, aby Adam byl sám, a proto mu stvořil Evu jako pomoc jemu rovnou. A tak vlastně následně ustanovil manželství. Tak otázka zní, a není tedy důležité zabývat se manželstvím a jít trochu dohloubky, co Bůh s manželstvím zamýšlí? Chápat význam a také základ, na kterém stojí, Tak to, které stojí před námi. A množství určitě víte, že manželství je velká radost. Jo? To je velká radost, ale také to je někdy břemeno. Jo? Někdy to je břemeno a obtížná výzva. A je to úplně jedno, jestli jste v manželství rok, dva, tři a možná to je někdo, kdo je 50 let i v manželství, tak 57 let dokonce. Jo? 57 let. A možná, že teď procházíte třeba těžkým obdobím, a říkáte si, jako další pravidla: co musím, co nesmím, co je moje zodpovědnost, co je její zodpovědnost nebo co je její a co je moje zodpovědnost. Ale rád bych a modlím se za to, aby to dnešní slovo bylo pozbuzení a motivací žít z boží milostí, z boží síly naše manželské životy, které Bůh připravil. Žít je k boží slávě a naší radosti v tomto reálném, skutečném a padlém světě. Je to tak? Je to reálný? Je to skutečný? Ten svět je padlý? Jako pro svobodné to snad může být pozbuzením a motivací, když se dívají trochu dopředu. Když se dívají, když se dívají trochu dopředu. A ten standard manželství, který bude dneska následovat i v těch dalších kázání je tak vysoký, že by bylo nejlepší, aby, aby ho kázal někdo, kdo má dokonalé manželství. Ale je tu někdo takový? Je to někdo takový? Pochybuji. Tak proto bych rád, abyste nejdříve věděli něco o mě a o mé rodině a o mém manželství. Tak manželka už se sněje, neví, co řeknu. Přesně. Tak doufám, že se bude smáštěji potom. Tak. Tak já vím, že řada z, nás, a, řada z vás nás znáte jako dobře, ale, ale jsou tu i lidé, kteří, a, kteří nás tak dobře neznají. Tak za půl roku mi bude 50. <těk> no. Kolik bude manželce, to vám neřeknu. Dohromady budeme mít 100 brzo. A, a v manželství jsme 20, 23 let. Tak vychováváme tři děti, jak, a, jak vidíte, které vstupují nebo už vstoupily. A přemýšlel, jak to říct, že jak vstoupili do, do té dospělosti, do věku dospělosti. A ve 30, když jsem přemýšlel zpátky, tak ve 30 jsem si myslel, že výchová rodičovství je záležitostí 18 let a tímto všechno skončí. Ale teď vidím, že rodiči budeme, budeme vždycky. Že vždycky do určité míry, alespoň v modlitbách, poneseme břemena svých dětí a, a možná, že někdy i, i prakticky. Tak všechny tři děti Eva učila doma prvních pět let a základní školy a to byla velká výzva. To bylo jako velmi, a velmi náročné, tak pro ní, pro, řekněme, celou, celou rodinu. Ale jsme vděční za to, že jsme mohli mít trochu déle vliv na formování, a formování jejich, jejich srdcí dříve, než tam vstoupili ty světské, světské autority. Tak kdybyste se nás ptali a mluvili s námi, tak za 23 let manželství jsme měli s Evou řadu konfliktů. A, tak můžete se jí zeptat, Určitě by to potvrdila, ale díky Bohu jsme vždycky šli dál. Jako snažili jsme se vyřešit ty věci před tím, než jsme, než jsme večer ulehli. A já si, já, když jsem přemýšlel zpátky, já myslím, že, že, že bylo jenom možná několik málo takových okamžiků, kdy opravdu jsme to přetáhli a přetáhli dál. A to byla mimochodem jedna, jedna z rad, kterou jsme dostali v rámci předmanželských a manželských setkání, pokud to tak můžu nazvat, v prvních letech našeho života. Vyřešit věci ještě, vyřešit je hned, vyřešit je, vyřešit je do večera. A Bůh byl milostivý, tak můžete to vidět. Jo, pořád jsme spolu a chceme být spolu a stále rosteme. A kdybyste byli u nás doma, no nevím, jestli bych to chtěl, a i kdybyste byli u nás doma měli možnost s námi bydlet nějaký čas, tak, tak viděli byste, že selháváme. Že selháváme se jako ve svých rolích. Tak děti většinou poslouchají náš pes, většinou nikdy. Jo. Ale pokud byste byli s námi, tak byste, tak byste viděli také, že chceme žít pro pána. Že chceme žít pro pána, chceme žít s pánem a oslavovat ho. Tak přál bych si a modlím se. Jo? až nám bude s Evou 70 možná 80, 90 jak pán dá, možná 100, 110 těžko říct tak až budeme sedět spolu večer někdy u, u, u stolu jo, už možná uh, neuvidíme na to boží slovo které bude před námi tak aby jsme mohli říct jako z boží milosti z boží milosti jsme to dali bylo to někdy radost, někdy to bylo břemeno někdy to bylo těžké ale díky boží milosti a díky boží síle jsme, jsme to dali a ten běh jsme a, dokončili. Tak, a, když jsem začal studovat ten text, a, kterému se dneska budeme věnovat asi nejvíce, to je ta pátá kapitola listu Efeským a potom odskočíme do knihy Genesis. Tak jsem si myslel, že budu mluvit a, o verši 22 až 24 o roli žen v manželství a další kázání o mužů v manželství. Ale když jsem to studoval, tak uvědomil jsem si, že je důležité, abychom možná ještě dříve se věnovali významu, smyslu, manželství. Takovému pohledu trochu trochu zvýšky. Ale nebojte se, praktické věci nějaké tam určitě budou. Tak protože jsem přesvědčený, že jedině tak můžeme žít k boží slávě a všechno, co děláme a budeme dělat, jako bude směřovat tím správným směrem. Když chápeme jako smysl, chápeme základ, na kterém to stojí. No a v tom konečném důsledku potom můžeme dobře pochopit nebo chápat, proč některá manželství zkvétají a naopak některá upadají. Jo? Proč? Jaký je, jaký je ten důvod? A když mluvíme tady o manželství, tak věřte, že jestliže jste svobodní, já chtěl to zdůraznit, tak, tak Bůh už má s vámi své záměry. Jestli budete v manželství, nebo jestli budete svobodní, ale v každém případě vás Bůh chce používat pro svoji svoji slávu. V každém případě vás chce použít pro pro svoji slávu. Tak dneska jsou před námi tři části dnešního kázání. První je význam manželství, druhý je význam manželství od věčnosti a třetí je základ manželství. Tak pojďme se podívat do toho dnešního textu. Otevřete si spolu se mnou Boží slovo, nejlépe pokud máte, ale asi už máte všichni studijní, studijní překlad, a když nemáte, můžete si tam vzádu vzít. Můžete použít i mobily, jo? nebudu vás podezírat, že uh, jste na Facebooku, nebo jo, jindy bych si to mohl myslet, ale dneska určitě ne. Jinak uh, je dobré mít uh, boží slovo jako uh, v ruce. Jo? Je, to, je to, tam se nic nemění. Jo? Tam klikne, odejde baterie nebo něco že jo? a jsme ztraceni. Ale když máme boží slovo uh, v ruce, je to, je, je to jako úžasné. Na druhou stranu má to i své výhody, tak nechci to úplně jako snížit. Můžete jako rychleji a rychlejš pomocí těch elektronických věcí přeskakovat jako z těch textů. Takže určitě používejte. Tak v 2. a až v tom 23. verši 5. kapitoly mluví o manželství a zároveň, když se díváte do 32. verše, mluví o tajemství. Jo, a nejvíce budeme věnovat 32. a 31. verši. A Mluví o tajemství a to je klíčové slovo v našem textu, které přináší základní význam manželství. Tak co je toto to tajemství? To, to nás napadne taková otázka. Jaký je význam manželství, který z něho právě pochází? Tak podívejme se do toho textu, od 22. verše budeme číst. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve, o zachráncem těla ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako ji Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny, ani vrázky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhoná. Takto to jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahuje však na Krista a na církev. Ale také je jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe, a žena, ať se bojí svého muže. Tak 31. verš je citace z knihy Genesis ze 2. kapitoly. 24. verš: Proto opustí muž otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo Opustí a přilne. Jeho opustí a přilne. opustí a přilne a vytvoří novou jednotku. A přilnout tady znamená pevně se připojit na pořád, nejenom na chvilku, na pár měsíců nebo let. A když přijdou těžkosti, tak se rozejdem a každý půjde svou vlastní cestou. Jak to častokrát vidíme ve světě, ale někdy dneska i v církvi. Přilnout tedy znamená pevně se připojit na pořád, natrvalo a budou ti dva jedno Tělo a budou ti dva jedno tělo. A třicátý druhý verš. Tak proto je to důležité, abyste to měli otevřené, abyste to viděli. Pavel říká: Toto tajemství, tedy že člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě, toto tajemství je veliké. A potom přidává, co to znamená, že to ukazuje na vztah Krista. A jeho církve, jeho nevěsty, na vztah Krista a jeho nevěsty. Toto porozumění manželství, přilnout k sobě, přilnout k sobě a budou jedno tělo, ukazuje na vztah Krista a církve. Tak pojďme se podívat ještě do, do knihy Genesis. tak otevřete si druhou kapitolu, 18. verš a dál. Podíváme se na ten původní kontext tady tohoto verše. Tak Bůh stvořil nebe a zemi, všechny rostliny a živočichy, všechno bylo dobré. Všechno bylo dobré. A stvořil také člověka. A v 18. verši, 2. kapitola Genesis, 18. verš říká: Není dobré, aby člověk, aby byl člověk samoten. Učiním mu pomoc jako jeho protějšek. Ekumenický překlad říká: Jako pomoc jemu rovnou. Tak všechna zvířata měla svůj protějšek. Ale co Adam? Co hadam? Ten. Ne. Ještě bylo něco významného, důležitého, co Bůh plánoval dokončit. Tak a když se díváme do toho textu dál, tak vidíme, jak Mojžíš popisuje stvoření ženy. 21. verš a dál. Hospodin Bůh tedy uvrhl na člověka hluboký spánek a zatímco spal, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. A hospodin Bůh vybudoval z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k člověku. Člověk řekl, teď je to kost mých kostí a maso z mého masa. Bude se nazývat ženou, protože byla vzata z muže. A potom přichází verš, který Pavel cituje právě v těch efeským. Podívejte se do toho textu. Proto muž opustí svého otce i matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Tak ten 24. verš má na začátku spojku proto a odkazuje na ženu, kterou Bůh stvořil a přivedl jí k Adamovi. Na ženu, která je kost z jeho kostí, maso z jeho masa. Obaj jsou stejné podstaty, mají stejný původ. Obaj jsou lidé, obaj jsou stvořeni k božímu obrazu. Genesis 1:27. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě, kterou Bůh stvořil pro něj. Kterou Bůh stvořil pro něj a budou jedno tělo. Opustí a přilme, už jsme o tom krátce mluvili. To je tak pevné spojení. Že znamená závazek na celý život, znamená smlouvu a budou jedno tělo, což je velmi, velmi hluboké vyjádření dokonalé jednoty. A když Pavel citoval tenhle text ze Starého zákona, tak řekl, to je tajemství. A v 32. verši říká, toto tajemství je veliké, vztahují je však na Krista a na církev. Na Krista a na církev což je vysvětlení toho tajemství z toho 31. verše. A tím tajemstvím je toto. Nikdy předtím nebylo řečeno ve svatém písmu, nikdy ve starém zákoně, že manželství má následovat příklad Kristova vztahu k církvi. Tak Pavel staví porozumění manželství na vztahu Krista a církve. Je to docela zřejmé. A tajemství písmu neznamená něco tajuplného, tajemného. Ale zkrátka něco, co bylo skryté a nyní je zjevené. A když se podíváme zpátky do těch veršů 22 až 23, tak vidíme, že Pavel buduje celé porozumění manželství právě na příkladu Krista a církve. Podívejte se do toho textu, alespoň ho proletíme. Ženy, podřizujte se svým mužům jako komu? Jako pánu. Neboť muži je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve. On je zachráncem těla. Ale jako jako církev je podřízena Kristu, ženy ve všem svým mužům. Muži, muži milujte své ženy, jak? Jako Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí slovu. A pokračuje dál. A 29. verš. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí a pečuje, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masá kostí, proto opustí člověk, otec i matku, přilene ke své ženě a budou jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahuje však na Krista a na církev. Na Krista a na církev. Tak teď jasně vidíme, že Pavel staví porozumění manželství na vztahu Krista a církev. Není to nádherné, když, když vidíte muže, kteří se obětují, kteří se obětují, kteří je, kteří je milují, kteří je vedou, kteří je chrání, není to nádherný pohled, berou vážně příklad, který mají v Kristu Ježíši, který nepřišel na svět, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. To je příklad pro nás, bratři. Není to nádherné vidět ženy, kteří vyjadřují svůj respekt svým mužům a s radostí se podřizují jako církev v Kristu? Svatí, tam je Bůh oslaven. To je manželství, které ukazuje na vztah Krista a jeho církve. To je manželství, které Bůh zamýšlel. Jednota, jednota duchovní a v konečném důsledku i fyzická. Ale pojďme dál. To, co je zajímavé, a to, co je zajímavé, když se díváme do, do, do Genesis, tak tam ještě nebyla vykoupená církev. A Kristus ještě nepřišel. Jo, když o tom přemýšlíte. Ale když se díváme do jiných textů písma, vidíme, že Bůh už měl svůj plán. Druhý list Timoteovi 1.9. On nás zachránil a povolal svatým povoláním. Ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí, A podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši, kdy před věčnými časy. Zachránil nás, tedy církev, jak milostí. A teď to důležité, kterou nám daroval v Kristu před věčnými časy kterou nám daroval v Kristu před věčnými časy. A v efeským na začátku v první kapitole vidíme podobnou nebo stejnou věc. On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krista. Ke chvále slávy jeho milosti kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. Svatí ten plán, aby aby manželství ukazovalo na vztah Krista a církve, měl Bůh před věčnými časy, když vyvolil, když předurčil svůj lid, církev, svoji nevěstu. Není to úžasné? Pavel v podstatě říká, že v okamžiku, kdy Kristus přišel na tuto zem, aby se obětoval, aby zemřel za svůj lid, tak se nerozvížel a neříkal si, jak ukážu na, na sebe, na Krista a na církev. Nezačal teprve hledat ale už to měl ve svém plánu od věčnosti. Ano, Bůh zamýšlel dávno před stvořením světa. Dávno před stvořením světa tady toto. Tak každé manželství má ukazovat, má zrcadlit vztah Krista a církve. Proto mají, můži milovat a obětovat se jako Kristus pro církev. Jak se obětoval? Došel až na kříž, vidíme to v našem textu. Neváhal položit život za svoji církev, za svoji nevěstu. Obětoval sám sebe, stará se o svoji církev a vede Tak křesťanské manželství má ukazovat na vztah Krista a církve. Proto, proto ženy se mají podřizovat, jako se církev podřizuje Kristu. V čem se mají podřizovat? Ten text říká docela jasně, ve všem. Tak boží slovo říká, že jsi pomoc jemu rovná. Nejsi otrokyně ani služka, ale pomoc jemu jemu rovná. Tak role muže a ženy pochází, pochází od Krista a církve. A Bůh to měl ve svém plánu dávno před stvořením světa. A proto žít křesťanské manželství je jedna z největších největších výzev pro pro boží lid. Žít a být zrcadlem Krista a jeho nevěsty. Tak a naopak znehodnocování, znevažování manželství znehodnocuje pohled na Krista a na církev. Určitě budete souhlasit, když vidíte manželství, které je v rozkladu které je zničené. To znevažuje pohled na Krista a na církev. Je tvoje manželství živou ilustrací vztahu Krista a církve? To je vysoký standard. To je strašně vysoký standard. Že jo, budete souhlasit se mnou, nebo musíte souhlasit. Ale je to i velká výsada. Není to velká výsada? Takovým způsobem sloužit našemu pánu. A je to výsada jenom na určitý čas, protože každé manželství jednou skončí. Někdo řekl, že naše manželství má být jako dalekohled, který který přiblíží toho obrovského Boha lidem, kteří jsou kolem nás. A jestliže naše manželství ukazují na Krista a na církev, Bůh je oslaven. Je zjeven v našem společném životě. Ale pozor, nejde tady o, o to pomoci, nějak pomoci Bohu, aby byl zjevený, aby byl oslavený. Ale být nástrojem v jeho rukou. Bůh nepotřebuje naši pomoc. My sami nemůžeme udělat nic pro Boha a Bůh od nás nic nepotřebuje. Skutky 17, 24 a 25. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země. A nebydlí ve svatyních zhotovených rukou. Ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval. On dává všem život, dech i všechno. Učinil svět a všechno, co je v něm. Je pánem nebe i země. On si nedává sloužit. Tak chápejte, že Bůh nic nepotřebuje. On je dostatečný sám v sobě. Nepotřebuje ani naše manželství, naši službu, nic. Ale na druhou stranu chce použít naše manželství ke své slávě. Jako svůj nástroj v jeho rukou. Chce vzít tvé manželství a ukázat na něm, tomuto světu, svoji slávu. Jsi připraven? Jsi ochoten se nechat použít? Chceš to? Tvé manželství existuje proto, aby přiblížilo pravdu o Bohu, o Kristu, o jeho milosti, vůči svému lidu, vůči své nevěstě. Církvi, lidem, kteří jsou kolem. To je povolání, které nás daleko přesahuje. Vždyť Bůh je nekonečně velký, svatý a milostivý. Ale už jsi v božích rukou, už jsi jeho nástrojem, nebo ne? Tak co ti brání milovat a vést svoji ženu? Tak co ti brání se úplně a ve všem podřídit svému manželovi? Není to nádherné, už nejste dva už nejste dva, jeden tady a jeden tam, ale jeden, ale jeden. Jedno tělo vyjadřuje jednotu a naprostou harmonii. Jako, jako taneční pár, který se v rytmu hudby, stejně jako manželství, v rytmu božího slova, ladně nese po tanečním parketu. Jako muž vede, žena je zakleslá ramenou, Když jste chodili do taneční, víte, jak to funguje. Zakleslá ramenou. jeho ramenu. Jako noha nohu mine. Dohromady vytváří obraz dokonalé harmonie. Jako by byli jedním tělem, tak pojďte na taneční parket. Není to nádherný pohled? Není to úžasné, tak velké povolání společně zrcadlit Krista? Společně, dohromady, jako jedno tělo, v úplné jednotě. Společně se z toho radovat. Protože to není jenom práce, ale to je radost kterou nacházíme v Bohu. A to na přesně stanovený čas. A na jak dlouho? Dokud nás smrt nerozdělí. Tak jak dlouho konkrétně je to ve tvém případě? Jak dlouho to bude ve tvém případě? Nevíš. Já taky nevím. Nikdo nevíme. Tak jestli si muž miluješ, staráš se každý den o svou ženu? A budeš vydávat z toho, jak si vedl své manželství? To je výzva. Tak pamatuj, že vedení předpokládá aktivitu. Jo, to je pro nás může možná někdy obtížné. Vedení předpokládá aktivitu. Kdo stojí v čele, má být horlivý. Musíš být aktivní. Máš primátor. Máš vrcholovou zodpovědnost, ne výlučnou. I žena má svoji zodpovědnost, která vyplývá z její role. Ale ty máš zodpovědnost za celé to manželství. Tak pokud si žena, podřizuješ se s láskou ve všem svému manželovi, ne protože musíš, ale protože chceš, protože potom toužíš, respektuješ ho, si mu pomocí, A postupně v těch dalších kázáních se dostaneme více k těm těm praktickým věcem, které se týkají těch jednotlivých rolí a jak to, jakým způsobem způsobem je žít, jak se projevují v tom praktickém, praktickém osobním životě. Ale na začátku je důležité pochopit smysl a cíl manželství a také základ, na kterém to všechno stojí. A tím základem je osobní vztah s Kristem. Jestliže manželství je obrazem Krista a církve, tak to, tak to je možné jedině, když Kristus vládne v našich životech. Když my se zmenšujeme a On roste. Čím blíže jsme ke Kristu, a můžete to vidět ve svých manželstvích a vztazích, čím blíže jsme ke Kristu, tím blíže jsme v manželství jeden ke druhému a tím větší je naše ochota vést, milovat a podřizovat se a tím více odrážíme vztah Krista a církve. A to nás vrací v našem textu v té páté kapitole listu Efeským až do 18. verše. Podívejte se do svých biblí, kde Pavel v 18. verši přikazuje, abychom se naplňovali duchem a jako důsledek vidíme fungující manželství. Ženy, které se podřizují svým mužům a muže, kteří vedou, milují a starají se o své ženy. A potřebujeme rozumět tomu, že jestliže spolu žijí dva duchovní lidé, pokorní křesťané, už ten vztah bude dobře fungovat. Proto v Kristu je naprostý základ. A navíc ještě k tomu, když chápeme a žijeme tu Bohem předurčenou roli pro každého z nás, tak potom ten vztah jenom pokvete. Tedy když muž miluje a vede a žena se podřizuje, tak když tomu rozumíme ještě, tak to ten, ten, manželství jenom pokvete. Ale základ je v našem vztahu s Kristem. A naopak, pokud jako máme špatný vztah s pánem, budou i naše manželství provázet problémy. V konečném důsledku bude ve vztahu napětí. Jo, bude tam možná rozdělení, budou tam možná boje. Nebo už jste viděli dva věrné, pokorné křesťany, kteří žijí z milosti, kteří žijí duchovně, kteří nesou ovoce ducha, lásku, radost, trpělivost, laskavost, věrnost, mírnost, sebeovládání, kteří by neměli jednotu, kteří by se nemohli snést, kteří by měli neustále konflikty, kteří by, kteří by jeden druhého nemohli vystát. To je důvod, proč Pavel nejdříve zdůrazňuje naplnění duchem v tom 18. verši a jako důsledek přináší vzájemné podřizování, potom podřízenost manželek, lásku péči, vedení mužů a další věci. A už víme, že Pavluv příkaz naplňování duchem neznamená nic jiného, než že jsme plně ovládáni Bohem skrze jeho slovo, kterým jsme doslova prosiceni což prakticky znamená, že žijeme z boží milostí pro pána podle jeho slova. Tak to je základ manželství, ze kterého rostou naše role, které se následně projevují v tom každodenním praktickém životě. Tak co můžeme dělat dělat, prakticky? Tak základ pro ten osobní i manželský život je je stejný. Je to osobní vztah s Kristem. Tak proto sdílej se svým partnerem, co žiješ s pánem jako sdílej, co žiješ s pánem. Nejde o diskuzi. Sdílej, co žiješ s pánem. Co si četl, jakým způsobem Bůh pracuje ve tvém životě. Jako muži máme tendenci diskutovat, ale sdílej, co žiješ žiješ s pánem. Buď velmi konkrétní z hlediska obsahu i, i času. Potom společně společně čtěte znovu ty verše v listu Efeský, možná už od 18. verše. A mluvte spolu o tom, jak váš vztah ukazuje na Krista a jeho církev. Mluvte spolu, jak jak váš vztah ukazuje na Krista a jeho církev. V čem potřebujete růst s ohledem na své role. A je na muži, aby byl aktivní, aby, aby domluvil, kdy o tom budeme mluvit. Nebo kdy o tom budete mluvit. A pokud chcete ještě navíc, tak a, můžete víckrát společně číst verše. Nebo se je naučit na když chcete. Nebo aspoň ženy tu svoji část a muži tu svoji část. Tak a, to už nechám a, samozřejmě na vás. Tak modlím se za to, aby, a, aby Bůh požehnal a, vaši touhu, aby manželství bylo, bylo krásným svědectvím o, o, o Kristu, aby bylo svědectvím pro boží slávu. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahují je však na Krista a na církev. Amen. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za tvé slovo. Děkuji ti za to, že můžu sám vidět, že je to obrovská výzva, pane, pro mě, pro mé manželství, pane, a pro moji rodinu, pane. Děkuji ti za to, že ty jsi ale Bůh, který je milostivý, který nás vede, pane. Děkuji ti za to, že můžeme k tobě přicházet, pane, vyznávat a vyznávat své hříchy, vyznávat svá selhání i v této oblasti, pane. Prosit tě o pomoc pozbuzení a vedení, pane. A tak tě moc prosím za, za tento lid, pane. Prosím tě za za to manželství, která, která tady máme. Prosíme Tě za to, aby jsme toužili růst, pane, na jedné straně v poznávání Tebe v tom osobním vztahu s pánem a na druhou stranu, aby jsme toužili růst v těch rolích, které, které vidíme ve, vztahu, ve Tvém vztahu k církvi, pane. A tak prosíme Tě za to, aby Ty si vedl naše kroky a prosím Tě o to, aby Ty si nám žehnal. Amen.